0: नमस्कार पिछले कुछ वर्षों में जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक चर्चा हुई है हिंदू राष्ट्र की कोई कहता है कि भारत स्वयंभू हिंदू राष्ट्र है तो कोई पूछता है कि भारत हिंदू बहुल होते हुए भी हिंदुओं की ये दुस्थिति क्यों है तो सच में हमारे मन में प्रश्न आता है कि हिंदू राष्ट्र है क्या मेरे मन में भी इसके बारे में अनेक शंका थी लेकिन जब मैंने श्री रमेश शिंदे जी को सुना तो अभी मेरा मन तो स्पष्ट है और ध्येय भी स्पष्ट है तो आप भी अवश्य सुनिए केवल 20 मिनट का यह पॉडकास्ट सुनने के बाद आप ही निर्णय ले पाएंगे कि क्या सच में हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है मेरा आप सभी से अपील है कि यह पॉडकास्ट आप अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुँचाए शेयर करें और आपके कमेंट्स भी अवश्य दे आइए सुनते हैं श्री रमेश शिंदे जी को
1: सबसे पहले विश्व की सबसे प्राचीन यदि कोई संस्कृति है तो वो हिंदू संस्कृति है और ये अभी सरस्वती सभ्यता से या जो अभी राखलगढ़ी में डीएनए जहां पर मिले वहां से भी ये सिद्ध हो चुका है कि भारत के ही लोग विदेश में जाकर के संस्कृति का प्रचार कर रहे थे हमारी संस्कृति ऐसे विकसित संस्कृति थी कि जिसने केवल सत्ता के लिए या किसी को कोई लूटने के लिए कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया और हमारी ही संस्कृति एकमात्र है जो विश्व बंधुत्व या सभी के लिए समान जो है हम विश्व शांति की कल्पना करते हैं तो ऐसे विश्व में एकमात्र संस्कृति है वो वो हिंदू संस्कृति है हमारे यहां पर हमारी संस्कृति की विशालता इतनी बड़ी है कि हमारे यहां पर कई सारे लोगों ने आकर के आश्रय ले लिया जब उनके ऊपर आक्रमण हुए जैसे यहूदियों के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहूदी भारत में आए आश्रय ले लिया जैसे ईरान के यानी तब का वो पर्शिया था तो पर्शिया के ऊपर आक्रमण हुआ तो पर्शियन लोग हमारे यहां आ गए जो आज पारसी कहते हैं हम उनके तो जहां पर भी विश्व में आक्रमण हुआ तो उन लोगों को लगा कि भारत में यानी हिंदुस्तान में हम आश्रय लेंगे और हमारे यहाँ पर कभी उनके ऊपर उनका धर्म या पंथ लेकर के अत्याचार नहीं हुआ तो ये हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति की यह विशेषता है इसलिए जिनको भी ये डर लगता है कि हिंदू राष्ट्र आने से हमारा क्या होगा तो उन्होंने इस बात को समझ कर के लेने की आवश्यकता है कि हिंदू ही सबसे बड़ा व्यापक धर्म है हिंदू ही सबको अपनी समानता या अपने बंधुत्व का अधिकार देने वाला धर्म है इसलिए हिंदू धर्म की यह बहुत बड़ी विशेषता है अब यह हिंदू है क्या तो हिंदू ये जो विचार है या ये जो धर्म है तो इसको कई सारी अलग अलग इसके अंदर व्याख्याएं हैं लेकिन मूलतः ये जो व्याख्या है ये व्याख्या इससे संबंधित है कि हमारे अंदर के यानी व्यक्ति जब अपने अंदर के हीन गुणों को हिंदुण अर्थात कनिष्ठ यानी दुर्गुण जो है तो उनको निकालने का प्रयास जो करता है वो हिंदू है तो वो कोई भी हो सकता है किसी भी जाति का हो सकता है किसी भी पंथ का हो सकता है यदि वो अपने अंदर के हीन या दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करता है तो वो हिंदू है और इस प्रकार से यदि कोई अपने अंदर के हीन गुणों को त्याग करके या दुर्गुणों का त्याग करके हिंदू बन जाता है तो वो किसी के ऊपर अत्याचार कर ही नहीं सकता है किसी का शोषण कर ही नहीं सकता है इसलिए विश्व में यदि कोई समाधान देने वाला राष्ट्र हो सकता है तो वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है अब आज की परिस्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो भारत में हम जो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए क्योंकि ये निसर्गता हमारा अधिकार है विश्व के किसी भी देश में जहां पर जिनकी संख्या ज्यादा है उस नाम से उस राष्ट्र को जाना जाता है भारत से भी जो राष्ट्र अलग निकला जो पाकिस्तान हुआ वो पाकिस्तान सेक्युलर राष्ट्र नहीं बना वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना हमने जिसको स्वतंत्रता दे करके बांग्लादेश को निर्माण किया बांग्लादेश भी सेक्युलर नहीं बना बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना तो विश्व में इतने सारे जो राष्ट्र हैं, हर किसी का कोई धर्म है 64 फोर जिसका पॉपुलेशन है इसराइल उसका भी धर्म है यहूदी धर्म है तो फिर सौ करोड़ हिंदुओं का जो राष्ट्र है उसका धर्म क्यों नहीं है भारत का विभाजन यदि धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों ने यह कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं हमें अलग राष्ट्र दे दीजिए तो उनके लिए तो उनकी भूमि मिल गई उसको उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो ये सेक्युलर राष्ट्र हमारे यहां पर क्यों बन गया इसलिए हिंदुओं का यह मूलभूत अधिकार है कि भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था और ये केवल हम कह रहे ऐसे नहीं है मेघालय न्याय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन इन्होंने भी इस बात को कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पे यदि बाकी राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो गए तो भारत का भी अधिकार था भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी अधिकार था कि वो इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते थे जो भारत का संविधान बना नाइनटीन में भारत स्वतंत्र हुआ और दो वर्ष के उपरांत 1950 में भारत का संविधान जनता के द्वारा स्वीकारा गया उस संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था जिस सेक्युलरिज्म की आज सब जगह पर बात हो रही है वो सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में नहीं था वो सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में 1976 में फोर्टी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में बयालीसवा संशोधन करके डाला गया और यह संशोधन ऐसी परिस्थिति में किया गया जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था इमरजेंसी लागू की थी भारत के संविधान में बदलाव करने का यानी संशोधन करने का अधिकार संविधान में ही है उसमें लिखा गया है कि जब जनता द्वारा नियुक्त सरकार हो तो हमारे पार्लियामेंट में आप उसको रखिए उसके ऊपर वोटिंग लीजिए और थ्री फोर्थ मेजॉरिटी से यदि वो चुना जाता है तो वो वहां पर बदलाव हो सकता है लेकिन इमरजेंसी में विपक्ष कहां था वे इमरजेंसी में विपक्ष जेल में था तो पार्लियामेंट के अंदर कहां सम्मति मिल सकती है तो यह गैर संविधानिक तरीके से सेक्युलर शब्द को डाला गया तो जो शब्द ही गैर संविधानिक शब्द पद्धति से, से सेक्युलर शब्द संविधान में आया है उसको निकालने की मांग करना यह संविधानिक कैसे हो सकती है इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना हिंदुओं का संविधानिक अधिकार है सेक्युलर शब्द संविधान में आ भी गया लेकिन उसका उपयोग जो आज किया जा रहा है विदेश में सेक्युलर शब्द का अर्थ था कि चर्च का आधार लिए बना राजा ने कार्य करना लेकिन उसका आधार भारत में लागू नहीं होता है क्योंकि हमारे यहां पर चर्च का शासन नहीं है तो कम से कम, से कम सेक्युलर शब्द का अर्थ यदि है कि आप पंथ निरपेक्ष है तो फिर पंथ निरपेक्ष होने के कारण आपको जितने यहां पर पंत है उन सबको समान व्यवहार करना चाहिए एक समान जो है वो अधिकार देने चाहिए लेकिन आज भी भारत में हमारे देश का कानून भी है और साथ में मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो फिर एक ही देश में दो कानून क्यों चलते हैं हमारे देश में यह कहा जाता है कि एक महिला की आयु अठारह वर्ष की होती है तो उसका विवाह करने के लिए उसका अधिकार है उससे पहले नहीं है उसको बाल विवाह कहा जाएगा लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि बारह या चौदह साल की उम्र में भी मुस्लिम बेटी जो है वो उसका विवाह हो सकता है तो यहां पर ये समान अधिकार क्यों नहीं है हमारे देश में साउंड पोल्यूशन का कानून है उसके अंदर कहा जाता है कि रात को दस बजे से सुबह छह बजे तक यदि लाउड स्पीकर से कोई भी आवाज करेगा तो उसके ऊपर साउंड पोल्यूशन का गुना होगा तो ये कानून जब हमारी नवरात्रि का उत्सव आता है तब तो लागू होता है लेकिन हर दिन 365 दिन सुबह 5 बजे जो अजान होती है उसके लिए क्यों लागू नहीं होता है तो यदि आप सेक्युलर हैं, यदि भारत का संविधान वास्तविकता में सेक्युलर है तो यहां पर यह पक्षपात क्यों हो रहा है यदि इसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमारे वेद से जो चलने वाले गुरुकुल थे तो उनको तो सरकार के द्वारा कोई निधि नहीं है कोई उसके लिए सुविधा सरकार नहीं दे रही है क्योंकि सरकार कहती कि हम सेक्युलर है तो हम किसी धार्मिक शिक्षा को उत्तेजन नहीं दे सकते या उसके लिए अनुदान नहीं दे सकते है यदि ऐसे है तो फिर जिन मदरसाओं में कुरान पढ़ाया जाता है जिन चर्चों में बाइबल पढ़ाया जाता है उन कॉन्वेंट में अधिकतर बच्चे 90 प्रतिशत बच्चे तो हिंदू ही होते हैं बावजूद उनके उनको बाइबल पढ़ने के लिए या जीसस की प्रेयर करने के लिए जबरदस्ती की जाती है उनको सरकार अनुदान देती है और हिंदू धर्म के जो गुरुकुल है उनको अनुदान नहीं मिलता है ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है और यदि संविधान में माइनॉरिटी कहा गया है अल्पसंख्यक जो है उनकी चिंता व्यक्त की गई है तो यह माइनॉरिटी की व्याख्या तो स्पष्ट होनी चाहिए कि कितने परसेंटेज में माइनॉरिटी होगा पांच परसेंट में होगा दस परसेंट में होगा एक परसेंट में होगा क्योंकि आज कश्मीर के अंदर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है थर्टी फाइव परसेंट है सिक्सटी के करीब मुसलमान है लेकिन फिर भी जो 65 परसेंट है उन्हीं को माइनॉरिटी की सारी सुविधाएं मिलती है नागालैंड में या लक्षद्वीप में एक परसेंट हिंदू है 99 परसेंट मुस्लिम है लक्षद्वीप में फिर भी माइनॉरिटी मुसलमान को ही कहा जाता है एक परसेंट हिंदू को मेजॉरिटी कहा जाता है नागालैंड में करीब सात प्रतिशत हिंदू है नाइन्टी ईसाई है मिजोरम में 97 परसेंट ईसाई है फिर भी माइनॉरिटी की सारी सुविधाएं जो 97 परसेंट है 95 परसेंट है उन्हीं को मिलती है क्या यह सेक्युलरिज्म है तो यदि एक संविधान किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है तो वहां पर विरोध करना हमारा अधिकार है संविधान ने ही हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी दी गई है यदि जे जैसी जगह पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहना यदि जायज है उसको यहां पर स्वीकारा जाता है तो हम भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र कहने की यदि बात करते हैं तो फिर वो क्यों जायज नहीं है जब तक हमारा संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था तब तक हम सेक्युलर है कहने से तो कोई गैर संविधानिक नहीं हुआ तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करने से कहां पर ये असंविधानिक हो जाएगा तो इस कारण से भारत के सौ करोड़ हिंदुओं को उनका अधिकार जो मिलना है वो अधिकार हिंदू राष्ट्र से मिलेगा और जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र जो है वहां पर किसी के भी धार्मिक अधिकारों पर कोई उसका हनन नहीं होगा या उसके ऊपर उसके पंथ को देख करके कोई अत्याचार की बात नहीं होगी हम कह रहे हैं कि सभी को समान अधिकार होगा किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा धर्म पंथ जाति के आधार पर किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा और हर किसी को अपने अपने पंथ अपने अपने धर्म अपने अपनी उपासना अपने अपनी साधना की पद्धति क्योंकि सनातन धर्म का सिद्धांत ही है जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति उतने साधना के मार्ग तो जो अपनी साधना से आत्मिक उन्नति करना चाहता है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकार भी मिलेगा तो ऐसा एक विश्व कल्याण करने वाला हिंदू राष्ट्र जो है वो साकार करना ये कहां पर गलत है यदि ऐसे किसी को लगता है कि ये आप मुट्ठी भर लोग कैसे संभव कर पाएंगे क्योंकि भारत तो सेक्युलर है और इतना सब कुछ है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज इस देश की हालत क्या है जिस भारत के ऊपर 1947 में स्वतंत्रता के समय पर एक रुपया भी कर्जा नहीं था आज भारत में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे के ऊपर 42,000 टू का कर्जा हो गया है क्या ये धर्म के कारण से मिला है जिस भारत का रुपया का कीमत ये करीब करीब डॉलर के बराबर था आज वहां पर एक डॉलर के लिए हमें करीब सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज दे देने पड़ रहे हैं क्या ये सेक्युलर राजनेताओं के कारण से नहीं हो रहा है क्या जिस डेमोक्रेसी को हमें कहा जा रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छी है तो उस कारण से नहीं हो रहा है तो जो सेक्युलर नेता अब राजगद्दी पर बैठे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे वो मन में आए वो कर सकते हैं जिस जिस चीज का तुष्टिकरण चाहे वो कर सकते हैं जो नियम चाहे स्वयं के लिए बना सकते हैं भारत में एक व्यक्ति की मासिक वेतन को बढ़ाना है तो उसके लिए कमीशन बैठेगा लेकिन राजनेता अपना वेतन कैसे तय करना है वो स्वयं उसी पार्लियामेंट में बैठ करके एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो अपना स्वयं का वेतन तय करेंगे मुझे अपना वेतन तय करने का अधिकार नहीं है लेकिन राजनेता अपना वेतन स्वयं तय करेगा तो ये कहाँ का डेमोक्रेसी है <coughs> जहां पर मुझे कोई अधिकार ही नहीं है पांच साल में मेरा अधिकार एक ही है बस वोट देना और यही सेक्युलरिज्म या यही सब बातें करने वाले लोग या यही जनता को लूटने वाले लोग आज <coughs> हमारे मंदिरों को कब्जा कर करके कर वहां का भी धन लूट रहे है जो सेक्युलर सरकार एक चर्च नहीं चला रही है जो सेक्युलर सरकार एक मदरसा एक मस्जिद नहीं चला रही है वो सेक्युलर सरकार हमारा तिरुपति का मंदिर चला रही है वहां का धन ले रही है वो सरकार आज लाखों मंदिर अपने कब्जे में लेकर के चला रही है तो ये कहाँ से अधिकार उनको मिला तो इस कारण से ये जो अन्यायपूर्ण जो आज की राजनीति चल रही है इसका कोई तो उत्तर होना चाहिए और ये उत्तर यदि कहीं है तो हम सबको याद रखना होगा कि एक लोकपाल का जन लोकपाल का आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति ने चालू किया था अन्ना हजारे ने लेकिन जनता का समर्थन यदि उसको प्राप्त हुआ जब जनता को लगा कि यही राजनेता अन्याय कर रहे हैं तो जनता का समर्थन प्राप्त हुआ तो राजनेताओं को आकर के अपने ऊपर जन लोकपाल को लाना पड़ा तो जिस दिन भारत की जनता ये समझ जाएगी कि ये डेमोक्रेसी के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर अन्याय कर रहे हैं और हिंदुओं का या जनता का शोषण कर रहे हैं उस दिन जनता भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ जाएगी और जिस दिन जनता हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में आ जाएगी उस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है इसलिए हमारा कार्य है संविधानिक रीति से हमारे विषय को रखना हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए इसके बारे में लोगों का जनप्रबोधन करना उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना और इसके द्वारा एक समर्थ है ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना